0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR El programa de hoy tiene que ver con todo lo que está pasando y ha ocurrido este fin de semana en torno a todo el desorden que ha habido en, en cuanto al futuro de Petro Perú, la, el peito tan grande entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas, la manera tan extraña como decide o no decide el presidente Pedro Castillo. Es el tema de hoy y se llama el modus operandi de la mediocridad y de la corrupción. Pues lo que quiero comentarles es lo que está ocurriendo en el país es muy grave. Lo que está produciendo es un desmantelamiento, una destrucción del Estado peruano en casi todos los sectores, con muy pocas excepciones. El Banco Central, la SUNAT y unos cuantos más por ahí. Pero lo que está en marcha es un proceso de destrucción, de canibalización del sector público peruano por la incorporación de personas absolutamente impresentables y que tienen una combinación de dos cosas, la mediocridad y la corrupción. Esto es lo que da pie es a que va creciendo el número de personas, va creciendo la cantidad de gente que se pronuncia y dice, esto no va para más. Y quiero que escuchen lo que dijo el presidente, el expresidente Francisco Sagasti ayer en Cuarto Poder, que resumía en esa presentación a un artículo que escribió en el diario La República ayer sobre la situación de Pedro Castillo, que la verdad, desde mi modesto punto de vista, y el de cada vez más más gente en el país, no da para más, porque eres el principal protagonista de esta destrucción del país. Escuchen al expresidente Francisco Sagasti.
2: Estoy en contra de interpretaciones de incapacidad moral permanente, porque esa es el, la frase que sí. se utiliza, que trivializan las causas de vacancia. Dicen, no, bastan 87 votos para vacar a alguien, por favor, tiene que haber una causalidad muy claramente establecida y además digo que esas causales deberían ser especificadas detalladamente en la Constitución dicho sea de paso si ustedes revisan las entrevistas que he dado a lo largo de los años sobre este tema van a encontrar que he dicho siempre que tienen que ser especificadas de una manera mucho más clara en la Constitución sin embargo digo ya no cabe ya duda de que el Presidente de la República ha demostrado que no sabe distinguir entre el interés privado y el interés público. Tenemos varios casos en los cuales se prefiere buscar a personas de su entorno, de su confianza, entre comillas, de la confianza mal entendida, dicho sea de paso.
1: Por lo cual se van sumando más argumentos, más personas relevantes del país y más gente en la, en la, en la ciudadanía que lo que plantea es que el presidente Castillo es un peligro para el país. Él fue elegido democráticamente. Sin fraude, él ganó con las justas, pero pero ganó. Pero lo que se ha encargado de demostrar en estos primeros ocho meses de gobierno es que el fraude es él. Es alguien que está no solo no preparado para gobernar, es que creo yo ya hay tantos errores que es que anda como con, con, con aire de como si fuera tonto y con eso justificar todo. No es ningún tonto. Lo que está en marcha es un desmantelamiento del país como consecuencia de una mezcla de mediocridad con corrupción. Petro Perú, lo que ha pasado este fin de semana ahí, es una situación evidentemente que va en esa dirección. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que ha ocurrido es que desde el comienzo de este gobierno, yo lo he venido mencionando, comentando en este programa, me han llegado cartas de Petro Perú diciendo que no es así, hoy en día ya es evidente que es así, en que ha entrado un directorio y un gerente general para levantarse en peso la empresa. Así es. Y la cara de ese señor Hugo Chávez Arevalo es el protagonista de este desmadre que, está, que ha estado ocurriendo y que sigue ocurriendo porque no cambia, porque lo que hay es un modus operandi de esta mediocridad y esta corrupción que lo voy a explicar en este programa con varios ejemplos. Él ha estado haciendo lo que quiera ha llevado la empresa a una situación calamitosa en términos financieros, tanto que las auditoras, una auditoría seria como PricewaterhouseCoopers se niega a auditarla, porque dice, "Acá hay un despelote que no se puede auditar." Junto con eso vienen las calificadoras este que lo que este como Fish, que o como Standard Poor's también, que lo que señalan es que los bonos de la empresa son calificados hoy en día de bonos basura. O sea, nadie los compra, no sirven para absolutamente nada. Y en ese contexto, este uh, señor, con el directorio de esta empresa, que no hay que este, menospreciarlo, no es un problema de ese el señor Hugo, Hugo Chávez, es un problema del directorio en su conjunto, es un problema del Ministerio de Energía y Minas en su conjunto, es un problema del presidente Castillo. Lo que querían era forzar a que el Ministerio de Economía le dé un respaldo público al, a, a la gestión de Petro Perú el Ministerio de Economía que ha tenido una, un inicio un poco débil ya se puso las pilas y ha dicho no se puede aceptar eso y le dijo no voy a darle este respaldo público lo querían llevar a una junta general de accionistas que era una encerrona para eso y entonces se puso bravo el, el equipo de Petro Perú porque como los ha puesto Vladimir Cerrón, como Vladimir Cerrón corte el jamón y Pedro Pedrito Castillo hace lo que le diga a Vladimir Cerrón, ¿Para qué? Para que no lo vaquen y le como pollo sin cabeza por todos lados en el país, como esta mañana en un, en, en San Juan, este en 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 Chosica, este, en San Juan de de, de, de cerca ahí, este, Lanzando unas tonterías y jugando un populismo barato que refleja mucha, mucha ignorancia, mucha este falta de preparación, como él lo, lo reconoce. Bueno, Chávez dijo, voy a, a, yo me quedo hasta el final, yo me voy al día siguiente que se va el, el, el presidente. Bueno, ya fue tanto el problema que el día sábado se reunieron primero con el ministro Graham a las siete de la mañana, luego se reunió con, el, con, con este señor Chávez y el equipo del Ministerio de Energía y Minas, luego se reunió con el contador en la noche luego se volvió a reunir con la pandilla que maneja Petro Perú y al final no le quedó otra al presidente Pedro Castillo que este aceptar la, la salida de Hugo Chávez porque ya era de escándalo y Petro Perú anunció que Chávez presentó su, su renuncia eso en un contexto de este cutra y media por todos lados ayer en el programa en el en Latina el programa punto final en Panorama salen más indicios más evidencias de cómo están robando en esta empresa, y los estos reportajes abundan en todos los medios han aparecido este tipo de este, menciones. Bueno, eso ha aparecido en el caso de Petro Perú, y acá se cumple algo que ya se va viendo que, que es cómo responde el presidente Pedro Castillo. Trata de respaldar al ratero que tiene de, de turno en uno de los, de, los, de, los de, de algún puesto público, hasta que la cosa ya no da para más. Y entonces, lo cambia. lo ¿No saben qué hace? Pone alguien de la misma pandilla, un alguien del mismo grupo para que siga siendo exactamente lo mismo. Y esto coincide con un problema de una enorme ignorancia. Uno de ellos es este señor Guido Bellido, que fue premier al comienzo del gobierno y que sacó este tuit diciendo que tenían que votar al ministerio, al ministro de economía, porque hay un sabotaje a la implementación de la política del gobierno. La política del gobierno es robar y deteriorar el Estado robar y destruir el Estado. Es la combinación de mediocridad con corrupción. Esa es la política de Estado que defiende estos señores Guido Bellido, Vladimir Cerrón y por supuesto que tienen ahí como este, como, 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 como ahí, como que da la cara Pedro Castillo, que sabe lo que está pasando, porque en el caso de este, de Petro Perú, lo que ha habido es un buen reportaje, por ejemplo, uno de Ricardo Seda, donde lo que demuestra es que Pedro Castillo despidió al primer ministro de Energía y Minas, al señor Iván a Merino, ¿por qué? Porque él quería cambiar a Chávez. Chávez era intocable, hasta que ya el escándalo es tan grande que ya no lo puede sacar. Caso uno. Caso dos, el caso de, recuerdan este ministro de eh, trabajo, Barranzuela, que era otra vez un desastre de ministro, y que lo que estaba haciendo era aplicar una agenda laboral absolutamente, este, absolutamente negativa para el país, pero no solo eso, era la de estar este, respaldando y apoyando a los sindicatos vinculados al a Ascendero Luminoso, bueno, este el señor Castillo lo defendió y lo defendió y lo defendió al final. ¿Saben cuándo se, este, se, se cayó? Se cayó cuando este señor tuvo la este, grandiosa idea de hacer una fiesta en el día de la canción criolla cuando nadie podía hacer fiestas porque había un confinamiento total. Él hizo, por eso cayó. Vean este la, la, la fiesta. ¿Tenemos el audio de la, de la fiesta? No hay ningún audio. Bueno, tienen solamente la, la, las imágenes. Muy bien. El señor ese cayó este de esa manera. Al final, el presidente Castillo lo defendió hasta el final, hasta el final, hasta que ya no pudo. Y puso a otra persona este, muy parecida que es la ministra actual, la señora Betsy Chávez, que es alguien que parece una señora bien intencionada, pero con un nivel de ignorancia tan grande con respecto a las decisiones que está tomando y es alguien que este, juega a radicalizar las cosas. Y lo que ha hecho ella es sacar una serie de normas que lo que está haciendo es deteriorar la posibilidad de generar empleo en el país. Por ejemplo, ha sacado una norma que lo que busca es este, recortar la posibilidad de usar la tercerización en las empresas tercerización que es una muy buena idea porque lo que permite es que las empresas se especializan en, en, en lo que es su centro, de, el, el, el centro de sus negocios y luego subcontratan algunas partes en las cuales otras empresas pueden tener una especialización una flexibilidad este, mayor eso lo ha, este, lo, ha, lo ha cortado y ¿saben cómo lo ha, lo ha cortado? de manera taimada este, porque lo que ella venía era hablando con el ministro de, eh, de, de Economía y Finanzas, el señor Oscar Graham, y venían viendo que ese tema de la tercerización lo iban a llevar al Consejo Nacional del Trabajo. La señora Bérez Chávez lo que dijo es, no, por ahí no voy a ganar, lo llevo de frente de donde el premier a, a Aníbal Torres y donde el presidente de la república. Y el ministro de Economía se enteró que esa norma ya había salido, lo madrugaron totalmente. Y este, es tan absurdo que cuando un grupo de empresarios, representantes de gremios, han ido donde el premier Aníbal Torres para explicarle esto, el señor Torres ha dicho, ah caramba, no sabía, este no sabía lo que estaba pasando, qué terrible lo que ha ocurrido. ¿Cambia algo? Nada en absoluto. Cambian a la persona, pero sigue estando la misma gente, con la misma mentalidad, y en muchos casos con muchas ganas de robar y robar y robar. Escuchen a la señora Betsy Chávez, que es una persona más radicales del gobierno, cuando dice que... Este, quiere cambiar la Constitución.
0: Tenemos una Constitución como resultado de un golpe de Estado y es la que un sector grueso, bueno, grueso de la derecha o estado total de la derecha defiende, ¿no? Este, pero cuando les hablas de una Asamblea Constituyente de carácter democrático ¡Ay, no! Eso no, me hace daño. Y bien lo has indicado, una Asamblea Constituyente tiene que venir del Consenso Nacional y hay una recolección firme firme en todo el país para que se pueda dar una constituyente que tiene que llegar a dos millones y medio, tres millones de firmas y se va a presentar a la RENIE para su filtro. Y eso lo está haciendo la población, ¿no? nuestra gente, de manera organizada. Y si me preguntas mi posición, yo saludo ese gesto. Me parece importante, me parece vital. Y yo estoy convencida de que una asamblea constituyente es necesaria. Se ha dado el proceso en Chile, se viene dando, y no ha significado que se cierre el Congreso de la República.
1: Ya la Asamblea Constituyente ya pasó a, a, a mejor vida. Es un gobierno que se enreda, que no puede hacer absolutamente nada dentro de su total caos. Ocurrió lo mismo en Transportes y Comunicaciones. Recuerdan que el ministro de lo que había estado del comienzo, el señor Juan Silva, muy criticado porque entregaba prebendas a los transportistas piratas, a los asesinos de las pistas, y había una serie de chanchullos en marcha. Por ejemplo, en ese ministerio vendían los puestos de trabajo a este, alguna gente que se encargaba de venderlos, a cinco mil soles, etcétera, y luego se encontraron muchos más problemas. El presidente de la república lo, lo respaldó, lo respaldó, lo respaldó, hasta que ya el escándalo era tan grande que en el Congreso de la República donde también prima la corrupción muy muy grande, pues no querían ni siquiera censurarlo, no querían avanzar en esa línea. Fue tan grande el escándalo que ya lo iban a censurar un día por la presión popular y entonces el presidente dijo, lo cambio. ¿Y qué hizo? Puso a una persona del mismo equipo de este señor que se despedía muy fresco él con mariachis luego de haberse querido levantar el Ministerio de transporte y Comunicaciones. Vea la ceremonia de cómo se quería, se, se despidió ese señor.
2: ¿Qué? ¿Qué? así de pie, se llama
1: Y en todos los casos lo que hacen es lo reemplazan con alguien, en este caso, en el, en el MTC, con el secretario general. En el caso de Petro Perú, tengo entendido que lo van a reemplazar con un señor que se llama Fernando de la Torre, que viene de ser el gerente corporativo de finanzas del equipo de Gochávez, del mismo equipo exactamente para mantener exactamente el mismo tipo de prebendas y el mismo tipo de acciones. Cambian a la persona, no cambian absolutamente lo que pasa adentro y lo mismo ocurre en el caso de salud en el caso de salud a pesar de todo lo que se viene este, hablando todo lo que se ha demostrado con respecto a este, este a, al ministro de, eh, de, de salud pues lo que hacen es lo, este, lo mantienen lo retienen, vean, recuerden al señor al ministro de la agüita racimada
2: Hola, muy buenas tardes les saluda el doctor Hernán Condori Machado soy médico cirujano en esta oportunidad les voy a prestar, presentar al Cluster X2 de NHD Global. Bueno, en primer lugar, eh, nuestro cuerpo está prácticamente compuesto de agua un 70%. Y nuestras células del cuerpo prácticamente el 90% es agua. Cada una de las
1: células tiene más de. Y ahora en el gobierno dicen que él nunca dijo eso que dijo, y en la oposición incluso lo respaldan, igualito que al ministro de Transportes y Comunicaciones, que nadie quería tocarlo. En resumen, lo que pasa en el Perú es un deterioro permanente, sólido, sostenido de la calidad de, de la de gestión de, 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 del, del Estado peruano. El Estado peruano no era la maravilla. Pero no es este, pero habían avances que se habían logrado. Este gobierno de Pedro Castillo lo está tirando por la borda, está destruyendo la gestión pública. Y todo sigue siempre con un mismo modus operandi. El modus operandi es ponen a un ladrón a cargo de una oficina, lo mantienen lo más que puede y cuando ya no es posible lo reemplazan por otro igualito. Es lo que está pasando en el Perú hoy en día y eso es lo que da lugar a que cada vez más gente esté ya pensando y sea consciente de que este señor que, que ejerce la presidencia de la república, que llegó de manera este, correcta, pero que lo, ha, que lo que ejerce el cargo de manera tan, tan incorrecta, no da para más. Y lo mejor que le puede pasar al Perú es que se largue, es que se vaya de la manera constitucional. Y acá les recuerdo lo que dijo el presidente Francisco Sagasti, esta propuesta que ha hecho de recolectar firmas de ciudadanos, se requieren 75.600 firmas para un este, cambio de adelanto de elecciones. Escucha el presidente Sagasti.
2: La ciudadanía puede ejercer el derecho de pedir una modificación constitucional para, qué? para recortar el periodo presidencial y congresal. Esa es la primera característica. Responder Pero, al
0: que no lo que parecen querer ellos no irse a ninguno, la ciudadanía podría decir que se vayan todos y podría decirlo todos. de manera constitucional. Absolutamente. Pero no se necesita demasiada gente para eso?
2: 70.000, 75.600 firmas. Y tendrían que ir con esas 75 mil firmas al Congreso, ese es el problema. No vamos por partes. Lo primero y más importante es ponerse de acuerdo, y yo creo que ya hay suficientes propuestas sobre la mesa, para cuáles serían esos mínimos cambios que habría que hacer a la Constitución para acortar el periodo presidencial y congresal. Y en segundo lugar, ya hemos avanzado muchísimo, y hay normas aprobadas que se iban a implementar en las próximas elecciones sobre las reformas electorales,
1: Cuentan con mi firma para eso. El presidente Castillo no da para más. Es una persona muy inepta, es una persona que es muy mediocre y es muy promiscua con la corrupción. Todo eso que está hablando ahora de, 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 lo, de los penales y las penas, recuerden en poco tiempo, ahí va a acabar el presidente Pedro Castillo porque se comporta de una manera muy cercana a la corrupción y con una mediocridad espectacular. Firmas, como dice Presidente Sagasti, para un adelanto de elecciones. Que se vayan todos ya. El Congreso y el gobierno son igual de mediocres y de corruptos. Que se vayan. Bien, es todo lo que les quería comentar el día de hoy. Los dejo y que tengan un estupendo día, una buena semana. Nos vemos mañana a las 10 y 30 de la mañana aquí en Claro y Directo en LR+. Chao, chao.